0: Freunde, da sind wir wieder mit der zweiten Folge vom Podcast Ohne Blatt und Komma, dem Podcast, den ihr gerade hört, ähm, von dem die erste Folge letzte Woche Samstag online gegangen ist. Die Folge hatte den schönen Titel Lebenswege, Wege, die ich in meinem Leben gegangen bin und warum ich sie gegangen bin. Darum ging es und es war für mich eine sehr persönliche, aber auch wichtige Folge, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, aber war halt auch wirklich, muss man sagen, krass für mich, diese ganzen Sachen nochmal zu erzählen. Umso schöner, dass es heute um ein entspannteres Thema geht. Das heißt für euch, lehnt euch zurück, holt euch was zum Snacken, zum Trinken, genießt die Folge. Es geht nämlich um die Liebe meines Lebens, Musik, a.k.a. Mucke. Und zwar wird es darum gehen, ähm, Musik hören, Musik machen, Musik fühlen. Das ganze Spektrum an Musik, das man irgendwie äh, finden kann. Ich werde ein bisschen erzählen, ähm, was ich so für Musik höre, wie ich dazu gekommen bin. Auch ähm, warum ich gerne selber Musik machen möchte. Und äh, ich werde auch ein bisschen unbezahlte Werbung machen für... Shows und Alben, die ich gerade interessant finde, bezüglich äh, zum Thema Musik. Äh, ich werde es vorher immer sagen, das heißt, wen es nicht interessiert, der kann schon mal ein bisschen ähm, weitergehen im Podcast. Ähm, ja, und ich würde sagen, wir legen einfach los. Äh, wie gesagt, erste Folge kam letzte Woche online, könnt ihr gerne mal reinhören. An dieser Stelle auch ähm, Props gehen raus an die sieben Leute, die diesen Podcast schon gehört haben. Ich liebe euch jetzt schon. Äh, hoffentlich werden es mehr. Ähm, aber ich freue mich über jeden Einzelnen von euch. Also sieben Leute sind besser auf jeden Fall als null. Und äh, freut mich auf jeden Fall, dass ihr schon reingehört habt. Ähm, wie gesagt, ich würde mich echt freuen, wenn einer von euch sieben und Feedback da lassen würde auf Instagram, auf der Seite, die genauso heißt wie der Podcast. Äh, mit dem Unterschied, dass nach jedem Wort ein Unterstrich kommt. Das heißt ohne Unterstrich, Blattunterstrich und so weiter. Unter dem Namen findet ihr mich dann auf Instagram. Da könnt ihr gerne unter dem aktuellen Post immer kommentieren, ähm, Vorschläge machen, Sachen, die euch nicht gefallen haben. Ähm, wie auch immer, Themenwünsche, ich bin da immer offen. Ähm, schreibt gerne was, ich freue mich. Und ähm, wie gesagt, es geht heute um Musik. Und äh, dazu würde ich direkt mal einsteigen, mit ähm, was, also warum ich mich für so eine Folge entschieden habe. Dazu kann ich euch sagen: Musik ist so ziemlich das einzige Beständige in meinem Leben. Mein Leben ist echt geprägt von. Ähm, Wandel und es verändert sich immer ziemlich viel und ich bin auch nicht so der Typ, der es mag, wenn immer alles so bleibt wie es ist, aber Musik war immer da und das wird sie wohl auch immer bleiben, also ich hatte schon viele Freunde und gar keine und mir ging es schon super und mir ging es auch schon nicht so super aber Musik hat mich durch alles gebracht, wo ich durch musste bis jetzt und ähm, wenn Musik ein Mensch wäre, dann wäre das auf jeden Fall ein ziemlich cooler Dude, ähm, ja, und genauso, ja, von Veränderungen geprägt wie mein Leben ist auch mein Musikgeschmack. Also der ist auf jeden Fall ziemlich vielfältig. Ähm, ich habe es im Q&A schon mal angedeutet. Wer es noch nicht gehört hat, auch sehr interessant. Könnt ihr auch gerne reinhören. Ähm, da habe ich schon mal angedeutet bei der Frage, ähm, was ich für Musik höre, habe ich auch schon gesagt, also wenn mein Musikgeschmack eine Person wäre, wäre die auf jeden Fall höchst schizophren. Äh, ich höre wirklich alles. Es ist einfacher zu sagen, was ich nicht höre und zwar Metal und Schlager. Also das höre ich wirklich überhaupt nicht. Und ansonsten gibt es natürlich Sachen, die ich eher selten höre, aber doch hin und wieder. Äh, und das Genre, das ich am meisten höre, ist auf jeden Fall Hip-Hop, ähm Strich Strich Rap, äh, in dem Fall dann auch momentan auf jeden Fall sehr, sehr viel Deutsch Rap, aber ähm, Französisch und Spanisch, Leute, ich kann es euch empfehlen, der Vibe ist auf jeden Fall gegeben, ist meiner Meinung nach, die Spanier und die Franzosen haben es auf jeden Fall auch drauf mit dem Rappen, da verstehe ich zwar immer den Text nicht so komplett, aber äh, der Vibe ist auf jeden Fall da für mich. Und ansonsten, na klar, also englischsprachiger Raum auf jeden Fall ist für mich genauso äh, groß wie Deutschrap. Und von da sind ja auch die Wurzeln. Das heißt, für mich ist gerade so Oldschool-Hip-Hop, ähm, so, ich weiß nicht, äh, Tupac, Biggie ähm, und dann auch ein paar Jahre später, aber was mittlerweile auch schon Oldschool ist, Eminem. Das sind so Rapper, wo ich sage, yo, da fühlt man auf jeden Fall den äh, Vibe so, wo das auch eigentlich herkommt. Was ich schade finde, dass heutzutage irgendwie viele das gar nicht mehr wissen, äh, wo überhaupt das entstanden ist, diese Kultur. Ja, dass Hip-Hop ja wirklich eine Subkultur ist und nicht einfach nur irgendwas, was durch deine Boxen gepostet wird, sondern, ähm... Das wird äh, von vielen Menschen hier wirklich gelebt. Und, ähm, ja, also insofern auf jeden Fall ist das wirklich so das Top-Genre, was bei mir wirklich 24-7 läuft. Ansonsten, klar, die Sachen, die man im Radio oft hört, also viel auch äh, Popmusik und so, das, ähm, höre ich natürlich auch. Ich höre auch gern mal ruhigere Lieder, ähm, für Country kann ich mich auch immer sehr gut begeistern. Ich finde, Country ist so eine Musik, das gibt einem nochmal so einen anderen Vibe. Also wenn ich mich irgendwie wegträumen will oder so, dann höre ich auf jeden Fall Country-Musik. Dann, wenn ich die Augen schließe, sehe ich mich schon in so einem Oldtimer irgendwie durch äh, Texas-Brettern, wenn die Sonne untergeht, gefühlt. Also der Film läuft dann in meinem Kopf, ähm Lasst doch gerne mal einen Kommentar da. Was ihr so für Musik hört, würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ähm, ja, und auf jeden Fall dazu äh, kann ich dann auch sagen, also ich habe ja, das mir jetzt extra aufgeschrieben, Leute. Extra für euch bin ich nochmal meine Gedanken zurückgegangen, in die Zeit zurück und habe überlegt, wann war dieser erste Bezug zu Hip-Hop? Ähm, weil dadurch, dass es das halt... Äh, das doch ist, was ich am meisten höre, würde es jetzt eher weniger Sinn machen mit euch über, weiß ich nicht, ähm, Rock oder Reggae oder so zu reden, was natürlich auch coole Musikrichtungen sind, aber es wird auf jeden Fall heute sehr Hip-Hop-lastig, das heißt, wen das jetzt nicht so interessiert, ähm, der, ja, kann entweder die erste Folge hören oder muss auf die nächste warten, ansonsten gebt der Folge einfach eine Chance, ähm, ja, <lacht> also auf jeden Fall ähm, Hip-Hop ähm, ist ja generell, wie gesagt, immer irgendwie auch dadurch, dass es ja so eine krasse Kultur ist, ist, schon vertreten gewesen, wo ich geboren wurde. Ich wurde ja 2000 geboren, da war das ganze Ding ja schon am Laufen, äh, schon eine Weile und ähm, also was ich früher auf jeden Fall durch meinen Vater oft gehört habe, war ähm, Eminem wenn man jetzt in den englischen Raum geht und später dann, wenn es um Deutschrap ging, dann lief bei meinem Vater auf jeden Fall oft Sido. Das, also Sido war so das Top-Ding und damals, ich bin da immer kritisch zu sagen, ob Crow jetzt wirklich in die rap rein reingehört. Ich würde schon sagen, es ist halt so eher so Poppika-Rap, wenn man das so sagen kann. Ähm... Aber er zählt für mich nicht so komplett dazu. Aber damals war das so das Ding, ja, man hat schon gesagt so, ja, Crow auch Rap. Also wenn das dazu zählt, dann habe ich das auch gehört. Ähm, aber es war auf jeden Fall sehr sido -lastig. Auch cooler Typ, macht coole Songs auf jeden Fall, damals wie heute. Aber... Ähm die generelle Richtung, in die mein Rap-Geschmack geht, der hat sich dann auch relativ äh, schnell geändert mit der Pubertät. Ähm, ich bin dann ja in die Hauptschule gekommen, habe ich in der letzten Folge erzählt. Und als ich da angekommen bin in der Hauptschule, muss man wirklich sagen, angekommen, weil das war für mich echt nochmal so eine neue Welt, weil da waren auch Leute unterwegs, irgendwie mit denen ich wahrscheinlich sonst nicht in Berührung gekommen wäre die auch ein bisschen anders drauf waren und da muss man sich dann natürlich schon überlegen, wie man sich Freunde macht und so. Und dann habe ich halt gedacht, so zwangsläufig wäre es ja gut, wenn man so gleiche Interessen hat und ähm, dann habe ich gedacht, okay, guckst du mal, was die so hören und da habe ich tatsächlich das erste Mal ähm, einen Song gehört, wo ich gedacht habe, boah, das habe ich ja noch nie so gehört und äh, das gefällt mir. Und zwar war das von Oleg Sash, Purple Haze. Ähm, den habe ich auch schon ewig nicht mehr gehört. Jetzt in der Vorbereitung auf diese Podcast-Folge habe ich den gehört. Aber davor ewig nicht mehr. Aber der Vibe ist auf jeden Fall noch da. Ich mag den Song nach wie vor richtig gerne. Zumal ich ja, wie gesagt, damit auch das verbinde. Dieser erste Kontakt zu dem Deutschrap, den ich heute höre. Äh, das war so das erste Mal, wo ich gedacht habe: okay, so von Sido Bilder im Kopf zu Alex Hage Purple Haze ist halt schon so ein krasser Übergang, finde ich. Und ähm, ja. Und dann haben die das irgendwie mal im Klassenraum gehört. Und äh, ich habe dann mal ganz vorsichtig gefragt, ey, was ist denn das für ein Song? Und die haben mich natürlich voll ausgelacht, weil die nicht gedacht hätten, dass ich sowas höre. Was bis heute noch passiert, dass Leute echt nach der Optik gehen und denken, okay, ich sehe nicht so aus, als würde ich das hören. Wo ich mich dann immer frage, okay, wie sieht denn jemand aus, der Deutschrap hört? Irgendwie trägt der den ganzen Kapuzenpullover, dealt mit Drogen und hat schon ein Vorstrafenregister irgendwie so lang wie die Klopapierrolle. Ich weiß nicht. Also, Leute, wirklich. Man muss den Leuten nicht immer ansehen, was sie hören. Und ja, dann habe ich halt echt da Gefallen dran gefunden an dem Song. Und dann auch ein Jahr später kam ja auch ähm, von Casey Rebel, Vater Morgana raus. Das war dann das erste Mal, wo ich gedacht habe, boah, krass, so Rap mit politischer äh, Bedeutung. Also wirklich mit einer Message dahinter, das war so der erste Song, wo ich gemerkt habe, was das auch für eine Wirkung auf Leute hat, weil meine Klassenkameraden haben den Song im Unterricht unserer Lehrerin vorgespielt, weil es irgendwie um so ein Thema ging. Und die meinten, der passt da ganz gut und die würden ihr das gerne mal vorspielen. Und ihr müsst euch vorstellen, diese Frau ist irgendwie schon über 50 gewesen. Die hört in ihrem Leben kein Deutschrap. Und dann spielen die den Song und die sitzt da und findet den gut. Wo ich echt gedacht habe, boah krass, was Songs so auch machen. Also das wird ja auch voll oft irgendwie so abgetan. So Rap ist immer so scheiße labern und dicke Goldketten und Autos und Weiberficken und Drogen. Klar, das ist es auch manchmal. Und ich sag's euch, wie es ist, ich höre das auch. Einfach, weil, ja, nicht, weil mir dann der Text so wichtig ist, sondern, ja, weil ich einfach den Vibe mag, irgendwie, von dem Song. So, der Beat ist dann meistens ganz geil. Und ähm, ich will auch nicht immer unbedingt nachdenken, wenn ich Musik höre. Und das kommt dann auf jeden Fall rüber. Aber es gibt halt auch wirklich ganz, ganz viele richtig gute Rap-Songs irgendwie, die tolle Messages haben und die gehört werden sollten. Und das war echt das erste Mal, das war dann ähm, 2015, wo der Song hier rauskam und da habe ich dann echt das erste Mal gesehen an meiner Lehrerin, was Musik macht mit Menschen. Also, dass Leute, die nie einen Bezug dazu hatten, wegen einem einzigen Lied auf einmal ihre komplette Meinung über ein komplettes Genre ändern. Und da dachte ich echt so, boah, krass. Und dann habe ich auch relativ schnell gemerkt, was Musik mit mir macht. Und das ist was, was ich bis heute mag. Ich liebe, was Musik mit mir macht. Wenn ist irgendwie, wenn ich irgendwie nachdenken will und ich mache einen einzigen Song an, dann kann ich genau das fühlen, was ich jetzt gerade fühlen will. Dann kann ich mich ganz auf meine Gedanken einlassen. Oder wenn ich traurig bin und happy sein will, dann mache ich einen Song an und dann geht es mir gleich besser. Und keine Ahnung, wenn ich irgendwie denke, dass mich keiner versteht, was heute noch oft so ist, was, glaube ich, vielen so geht von uns, dass ähm, von uns Menschen, dass wirklich ähm, man sich nicht verstanden fühlt von der Welt irgendwie und meint, keiner würde verstehen, wie man denkt, dann höre ich Musik und auf einmal denke ich so, boah krass, ich bin nicht alleine, dem geht es auch so. Weil man, was man nicht vergessen darf, Leute, die diese Texte schreiben, egal ob äh, Ghost oder Songwriter oder sonst wer, den den Text geschrieben hat, manchmal ja auch, was ja auch irgendwie gar kein Ding ist, so, jeder braucht halt Hilfe. Der eine hat die Stimme, der andere das Talent zum Schreiben, der nächste hat beides. Das ist ja ganz unterschiedlich. Dann wäre es ja scheiße, nichts draus zu machen. Ähm, und da ist es dann ja auch so, dass, ähm, auch wenn die Person den Song vielleicht nicht selber geschrieben hat, aber sie singt ihn oder sie rappt ihn und, ähm, dann kommt das bei mir voll oft richtig gut rüber und dann denke ich mir so, boah, krass, okay, die Person, die den Text geschrieben hat, die nimmt das ja von irgendwo her, also hat sie das erlebt und versteht mich. Und das ist das, was ich wirklich liebe an der Musik, dass sie mir immer das Gefühl gibt, okay... Egal, was gerade so abgeht, ich bin nicht alleine. so Das ist irgendwem schon mal irgendwann passiert und das kommt am Ende auch alles irgendwie ähm, in, in Ordnung. Und auch wenn es nicht in Ordnung kommt, dann ist Musik trotzdem noch da. Und ähm, also ich bin wirklich sehr dankbar dafür, dass es Musik gibt und äh, auch, dass es diese ganzen Songs gibt, die wirklich mich in meinem Leben begleitet haben und mir auch oft schon... Ähm, die Augen geöffnet haben für bestimmte Sachen und ich weiß auch nicht, wie ich das erklären soll, es ist wirklich so, ich suche die Songs nicht, sondern die Songs finden mich. Also ich finde die Songs nicht, sondern die mich, weil ich habe manchmal so einen richtig scheiß Tage und dann gehe ich auf YouTube in der Hoffnung, dass wirklich irgendwo ein Song aus dem Nichts aufbloppt, den ich vielleicht noch nicht kenne oder schon lange nicht mehr gehört habe, der mir jetzt genau das Gefühl vermittelt, was ich gerne haben möchte. Und meistens passiert es dann. Durch Zufall irgendwie entdecke ich einen Song und dann sind da Lyrics dabei, wo ich echt denke, boah, krass, ey, war der irgendwie heute dabei irgendwie oder was ist los? Und da merke ich dann einfach so, das ist halt so Magic, das, das kann man nicht erklären. Musik ist, Musik, das ist einfach da, da braucht man nicht viel zu erklären. Das muss man einfach fühlen mit dem Herzen und nicht immer viel mit dem Kopf dran gehen, weil das macht meistens den Vibe kaputt. So viel dazu, ähm und wie gesagt, nach 2015 dann irgendwann habe ich dann auf jeden Fall auch ähm, relativ schnell gemerkt, okay, so, ich sag mal, obszöne Texte, ne, so, äh, Hashtag, äh, Sixten, sind halt auch irgendwie mein Ding, ja, so, ich fick dir deine Mutter ohne Schwanz, das ist jetzt vielleicht nicht, äh, irgendwie, weiß ich nicht, die, größte Message, die man verbreiten kann. Aber ich liebe das irgendwie so Texte. Ich habe das Gefühl, wenn ich solche Texte mitrappe, dann kann ich so für einen Moment irgendwie abschalten und den Frust rauslassen, weil sonst muss ich ja auch mich wie ein erwachsener Mensch benehmen und kann nicht einfach fick dich sagen zu jedem, auch wenn ich es gerne würde, manchmal. Und mir helfen diese Texte dann auf jeden Fall dabei irgendwie locker zu lassen und einfach mal abzuschalten, ohne viel nachzudenken. Und ähm, dann habe ich äh, irgendwann angefangen, K.I.Z. E. zu hören, aber nicht K.I.Z. E. heute, sondern äh, wirklich diese old, diese ganz, ganz alten Songs von denen. Äh, ich sag mal so Ihr könnt euch das gerne mal anhören auf YouTube. Äh, k -E Böse Mädchen. Dann wisst ihr, was ich meine. Das ist so ein Text, ähm, den habe ich vor allem gehört, um meinem Vater zu beweisen, dass ich beides kann. Also ich kann mich richtig gut ausdrücken und de an der deutschen Sprache bedienen, die ja wirklich ein gigantisches Maß an Wörtern hat, die auch alle toll sind. Aber manchmal möchte ich halt auch einfach mal die Sau rauslassen und einfach Spaß haben und und ähm, mich nicht immer ausdrücken müssen perfekt, sondern manchmal möchte ich auch einfach nur einfach reden, ohne jetzt krasse Wörter und Sätze zu bilden, sondern ja, wie gesagt, einfach mal wer anders sein auch. Und das war dann so die Musik, die man durch die Tür gehört hat, uh, um ihn zu nerven. Das hat dann irgendwann nicht mehr so gut funktioniert, weil er sich dran gewöhnt hat mittlerweile. Aber Leute, die mich nicht Selbst die Leute, die mich Jahre kennen, wenn ich denen erzähle, was ich manchmal so für Texte höre, dann, keine Ahnung, dann gucken die mich auch an wie ein Auto und denken sich so, echt jetzt du. Weil die halt wirklich glauben, dass nur ungebildete Menschen sowas hören, wo ich mir halt denke auch diese Künstler dahinter sind auch gebildete Menschen. Und nur weil jemand, keine Ahnung, ich ficke deine Mutter oder sonst was schreibt, heißt es ja nicht, dass der irgendwie kein Deutsch kann oder irgendwie dumm ist. So, die Leute haben halt auch vielleicht auch einfach Bock auf den Text. So, und das ist ja dann auch okay. Ja, also das war auf jeden Fall so das, was ich dann gehört habe. Und danach kam ja auch schon Sixten. Das ist auf jeden Fall nach wie vor, ich finde es irgendwie immer noch schade, dass es die nicht mehr gibt, obwohl man sagen muss, dass sich ja beide von den Mädels richtig gut irgendwie für sich entwickelt haben. So Juju macht geile Texte, Nura hat auch richtig coole Sachen und ähm, ja, vielleicht am Ende des Tages war es richtig gut, vielleicht einfach für die beiden, dass die die Chance bekommen haben, jeder für sich ähm, erfolgreich zu werden, anstatt zusammen und ähm, ja, aber trotzdem, Sixten war auch eine coole Zeit. Also was die für Songs rausgebracht haben, Leute. Ich sag's euch, richtig gute Sachen dabei. Ähm, ja, ich kam ja äh, vorhin schon mal kurz drauf zu sprechen. Hip-Hop international ist bei mir auf jeden Fall auch so ein Ding. Ähm, ich finde einfach, es ist... Dieser Vibe einfach von spanischem oder französischem Rap. Ich kann es euch nicht erklären, aber diese Vibes, die sind so krank manchmal. Wirklich, ich liebe das. Also bei mir ist wirklich so französischer Rap, spanischer Rap, ähm, Englisch und Deutsch. Das sind so die vier Sprachen, auf denen ich irgendwie das, ähm, ja, wie sagt man denn das, ähm, ja, wie, wie ich das höre. so Also auf den vier Sprachen, mehr gibt es da für mich eigentlich nicht. Ähm, aber ich glaube, das reicht ja auch. Also da gibt es ja so schon tausende Songs, die man sich anhören kann. Und wenn man dann noch vier weitere Sprachen irgendwie mit reinnimmt, ähm, dann wird es ja auch immer mehr. Ähm, ansonsten... Könnten wir mal quatschen über... Ah ja, genau, jetzt auf jeden Fall, Leute. Unbezahlte Werbung. Ähm, ich sag's euch, sing meinen Song. Wer die Serie nicht kennt, für mich ist es eine richtig, richtig gute Sendung. Auf jeden Fall auch immer eine gute Möglichkeit, um die Künstler hinter den Songs... Und die ähm, Zeilen auch aus den äh, Songs besser zu verstehen und kennenzulernen. Weil für mich ist immer so das Ding, ähm, gerade so Songs, die im Radio rauf und runter gespielt werden, finde ich, hört man irgendwann nicht mehr so zu. Weil wenn du den Song 30 mal gehört hast, ist die Nummer schon ausgelutscht irgendwie. Und auch manchmal so, ich weiß es nicht, also von manchen Künstlern hat man ja einfach so ein Bild und ohne sich mal Gedanken darüber zu machen, ob das jetzt auch wirklich passt. Und ich finde einfach, Sing mein Song ist die perfekte Möglichkeit, um das zu ändern. Das ist also die Kurzversion für die, die es nicht kennen, ist, es sind immer sechs Künstler und ein Host der Show und ähm, es gibt äh, dann dementsprechend sieben Tauschabende, wo immer einer dieser Künstler, also inklusive dem Host, äh, im Mittelpunkt steht und die anderen interpretieren seine Songs. Und der Künstler selber singt auch einen seiner Songs, entweder neuer oder einer, den er besonders gerne mag. Und ähm, es gibt danach gibt's immer noch einen Duetteabend, wo die besten getauschten Songs sozusagen äh, vom Künstler und dem, der sie neu interpretiert hat, zusammen performt werden. Und da entstehen immer tolle ähm, Geschichten, die erzählt werden und äh, Gespräche, die geführt werden und neue Blickwinkel auf die Musik und den Künstler. Und ähm, ich habe da echt schon viele Leute neu kennengelernt. Ähm, und vor allem dieses Jahr ist wirklich bis jetzt so meine absolute Lieblingsstaffel, weil Nura, ehemals Sixten, ist dabei, dies am Start. Und was die da schon für Interpretation gemacht hat dieses Jahr, ist auf jeden Fall krank. Ich sag's euch, Leute, das ist geiler Scheiß, was da dieses Jahr passiert ist. Ähm, dieses Jahr ist auf jeden Fall Johannes Oerding, Gentleman, DJ Bobo, Nora Stephanie Heinzmann und äh, Joris dabei. Und viele von diesen Leuten kannte ich vom Namen her und von der Musik. Aber ich habe mich nie mit der Person oder, oder den Texten wirklich beschäftigt. Und jetzt, nachdem die Staffel fast vorbei ist schon wieder... Ähm sehe ich viele Künstler von denen in einem ganz anderen Licht und auch die Songs von denen. Also ich nehme immer aus jeder Staffel neue Songs mit in meine Playlist, die ich vorher nie gehört habe oder wenn, dann halt nicht richtig zugehört, wo ich jetzt den Text auch ähm, verstehe. Also ich finde, wenn man irgendwie die Story hinter einem Song kennt, dann fühlt man den anders. Ja, wenn dann jemand auf einmal sagt, so, ja, das ist über seinen verstorbenen Freund oder über die Mutter und dann fühlt man das irgendwie, auch wenn man die Person nie getroffen hat im echten Leben und es vielleicht bei einem selbst ganz anders ist, dann, finde ich, fühlt man das trotzdem und das liebe ich an dieser Show, dass sie das in einem irgendwie ähm, ja, weckt so und, ähm, also das ist auf jeden Fall mein Tipp für euch. So meine top musikserie ist auf jeden Fall Sing Meinen Song. Auch wenn es davon jedes Jahr nur eine Staffel geht, die dann sechs Wochen geht und dann muss man wieder zwölf Monate warten. Aber das lohnt sich auf jeden Fall. Und dieses Jahr habe ich auf jeden Fall was gemacht, was ich noch nie gemacht habe. Ich habe mir zum ersten Mal die Sing Meinen Song Box gekauft, was auch ganz cool war irgendwie. Ähm, das ist sowas. was... Einfach, um es zu haben. Nicht, weil ich jetzt unbedingt die CDs, die da drin sind, auch wirklich reinmache, ähm, irgendwie in den CD-Player. Weil heutzutage, wo irgendwie alles digital geht, ähm, finde ich, so CDs werden ja nicht mehr so benutzt. Aber das ist einfach cool, um es zu haben. So, das stellt man sich so ins Regal und als Erinnerung an so eine geile Staffel. Und ähm, dann komme ich auch noch zu weiterer unbezahlter Werbung. Ich empfehle euch einfach mal... Weiß ich nicht. Drei, vier Alben, die ich interessant finde, die rausgekommen sind, die noch rauskommen, die so meinem Musikgeschmack entsprechen. Dann habt ihr auch ungefähr eine Vorstellung, was ich gerade so höre. Also schon rausgekommen ist, äh, ja, das ähm, ähm, Crow-Album, Trip, das Doppelalbum. Da hat der gute Mann einfach mal 22 Songs. Äh, gemacht, während ich hier irgendwie zwischen Schokolade und Nervenzusammenbruch diese Lockdowns erlebt habe, hat der einfach mal ein Doppelalbum gemacht. Das ja, äh, kann ich nichts da hinzufügen. Und äh, das habe ich mir jetzt gekauft. Äh, wie gesagt, dieses Jahr ist das erste Jahr, wo ich mir echt mal so Alben von Künstlern kaufe, weil mir das vorher auch nicht so wichtig war. Was ich mittlerweile aber schon wichtig finde, weil damit unterstützt man halt die Künstler und man zeigt ihnen ja dann auch Anerkennung für die Arbeit, die sie machen. Und viele von diesen Künstlern haben halt auch Songs geschrieben, die mich nachhaltig irgendwie inspiriert haben, im positiven Sinne und dann finde ich es cool, wenn man was zurückgeben kann und sagen kann, ey, ähm, ich kenne dich nicht persönlich, aber ich kaufe dein Album und dann weißt du, dass es mir gefallen hat. So ungefähr. Und ja, das habe ich mir jetzt gekauft. Ich bin gespannt auf jeden Fall, ähm, wie die ganzen Songs sind, weil ich habe noch nicht alle gehört. Und was noch rauskommt, ist auf jeden Fall von Nura, das neue Album Auf der Suche. Es kommt am 23.07.,. Leute, ich sag's euch, da sind gute Songs dabei, ähm, gerade der Song mit demselben Titel wie das Album Auf der Suche, kann ich euch nur ans Herz legen, ist eine tolle, ähm, ist eine tolle Möglichkeit von ihr ihre Geschichte zu erzählen in einem Song und, ähm, hat mich auf jeden Fall sehr bewegt, der Song. Finde ich richtig gut. Und ähm, was auch noch rauskommt, ist im September von Bad Moms J. Ähm, unser Deutschrap-Stern, der letztes Jahr aufgegangen ist am Himmel. Ähm, letztes Jahr war ja ihr Jahr. Und da hat sie ja schon mal so eine EP rausgebracht, wo sie 18 wurde, glaube ich. Und ähm, jetzt bringt sie ihr erstes... Album raus, also ihr Debütalbum, das heißt Bad Moms und äh, davon sind ja schon, ich glaub, ich weiß gar nicht, ein oder zwei Songs, glaube ich, sogar schon getroppt und die sind schon mal richtig gut und dann kann das Album nur noch besser werden und ich glaube morgen, nee übermorgen, am Freitag kommt noch Lucianos neues Album, Aqua, auch sehr geil, Leute, und ja, ansonsten kann ich euch noch eine Doku empfehlen, die ist gerade online gegangen, von ähm, Amazon Music. Da geht es um Mixu und MacLeod. Ihr kennt es vielleicht von Loredana oder Luciano. Immer dieses Mixu und am Anfang, wenn die ähm, das Ganze produziert haben. Ich finde einfach, die machen einfach krasse Beats und... Krasse Mucke und ähm, war auf jeden Fall richtig cool, sich diese Doku anzugucken, wie das da so entsteht, wie die mit den Künstlern zusammenarbeiten. Generell ist ja jetzt eh so die Zeit gekommen, finde ich, wo auch endlich mal die Produzenten irgendwie geschätzt werden und nicht nur die Künstler. Weil wenn wir ehrlich sind, wenn du einen scheiß Produzent hast, glaube ich, bringt dir der beste Song auch nichts. Und ähm, deswegen finde ich das eine sehr sinnvolle Doku. So, jetzt äh, genug unbezahlte Werbung gemacht. Äh, so, für die, die jetzt weitergeschaltet haben, da sind wir wieder ohne die Werbung ähm, und steigen noch mal ein bisschen in die Musikmaterie ein. Ähm, ihr könnt es nicht sehen, aber ich habe hier vor mir auf jeden Fall meine Notizen liegen. Äh, ich habe mich dieses Mal ein bisschen noch besser vorbereitet mit von wegen Zahlen und so, weil ich mir dachte, okay, damit es hier nicht so wirr wird, ähm, wie das letzte Mal. Und genau, also das meiste habe ich sogar schon erwähnt, was ich auf meiner Liste habe, aber worüber wir auf jeden Fall noch quatschen können, ist ähm, Musik machen. Also ich habe ja jetzt viel darüber geredet, was andere gemacht haben und äh, wie es ist, Musik zu hören und wie da so meine Einflüsse äh, sind und was mir gefällt. Aber worüber ich auf jeden Fall noch in dieser Folge quatschen will, die letzten 15 bis 20 Minuten ist, ähm, Musik zu machen. Also, darüber habe ich lange nicht nachgedacht. Äh, ich kann mich gut ausdrücken, ja. Ich schreibe auch hin und wieder mal Gedichte, ja. Aber kann ich singen? Nein. Kann ich ein Musikspiel, ein Instrument spielen? Nein. Und dann war für mich schon so, hm, okay, aber Rappen könnte funktionieren und äh, in Zeiten von Autotune äh, kann man da bestimmt auch was machen mit der Stimme. Aber die Texte auf jeden Fall, das funktioniert. Ich übe mich gerade daran, Texte zu schreiben und ich sag's euch, da habe ich das erste Mal gemerkt, das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Weil ich finde, wenn Künstler immer ihr Album irgendwie droppen, dann weiß ich nicht, du hast halt das Album in der Hand, dann hörst du die Songs und dann ist das Ding gegessen, aber der hat da irgendwie ein Jahr lang sein Leben reingesteckt und ähm, das muss man echt mal wertschätzen und auch generell viele Leute denken ja heutzutage echt immer noch, dass es äh, wirklich brotlose Kunst ist, obwohl die ja richtig viel Geld machen mit ihrer Musik, wo ich mir denke, also dafür, ne, dass das kein guter Job ist, machen die schon ziemlich viel Geld damit, was ihnen Spaß macht, was man halt auch wirklich sagen muss. Ich glaube, das ist so ein Traum von fast jedem, dass man mit etwas, das einem wirklich Spaß macht, Geld verdient und nicht jeden Tag zur Arbeit gehen muss, 9-to-5-Job und sagen muss, boah, was ein Scheiß, jetzt muss ich wieder zur Arbeit gehen und die, die gehen halt ins Studio und ja, die geben auch alles und das ist mit Sicherheit auch nicht immer einfach und so, aber am Ende des Tages wissen sie halt, wofür sie es machen und äh, darum beneide ich die schon irgendwie und ich will auf jeden Fall versuchen, ähm, Musik zu machen. Ob das am Ende funktioniert, weiß ich nicht, aber versuchen kann man es auf jeden Fall. Das Einzige, was mir leid tun würde, wäre es, wenn ich es nicht versuche. Und ähm, ja, da bin ich auf jeden Fall gerade dran. Und dann kommt man ja auch relativ schnell auf das Thema, okay, wo willst du denn Musik machen? Weil, seien wir mal ehrlich, äh, es gibt halt auch noch Nachbarn und die fühlen sich dann schnell gestört, wenn du dann irgendwie abends um 10 deinen kreativen Einfall hast und mit der Gitarre rumklimperst hier. Und da habe ich zum ersten Mal so gemerkt, boah, krass, okay, man kann auch nicht einfach loslegen, Texte zu schreiben. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn einer von euch auch Texte schreibt oder wie es den Künstlern geht, die ich eben erwähnt habe zum Beispiel, wenn die Texte schreiben. Aber mir geht es so... Ich kann nicht auf die Arbeit gehen und dann nach Hause und dann mich an einen Text setzen. Oder generell, wenn ich auch hier zu Hause bin, ich kann hier keine Texte schreiben, habe ich das Gefühl. Weil immer irgendwas ist. Einer ruft an oder man muss den Geschirrspüler ausräumen, die Wäsche machen, zur Arbeit gehen. Irgendwie, es gibt so viele Sachen im Alltag, die auch in meinem Kopf sind, dass die mich irgendwie voll von dieser Kreativität abhalten, die ich halt eben brauche, um ähm, coole Texte zu schreiben. Und dann habe ich relativ schnell gedacht, okay, dann, dann brauchst du irgendwie so einen Raum, wo du hingehst extra. Irgendwie irgendein ähm, Gebäude, ein, ein Studioraum, wo du hinfährst, nur um Musik zu machen. Nur das, nichts anderes. Und ich habe da jetzt schon was äh, Cooles gesehen auf jeden Fall. Ähm ich bin mal gespannt, ob das klappt. Ähm, es ist nicht ganz so teuer. Und es ist ein kleiner Raum, wo ich machen kann, was ich will. Ich kann da Musik machen, wann ich will. Und es ist halt dann so mein Raum. Klar, man muss halt Also, das ist wie so ein Lagerraum eigentlich. Du musst halt deine eigenen Sachen reinstellen. Aber äh, gut, das ist jetzt kein Problem. Dann äh, stelle ich da halt meinen Klappstuhl rein und meinen Schreibtisch und gut ist. Aber das wäre auf jeden Fall schon mal ein Fortschritt, weil ich habe halt momentan so Lust, ich sag's euch, ich habe richtig Lust, Musik zu machen, aber es gelingt mir hier irgendwie nicht und ich hoffe auf jeden Fall, dass ich das dieses spätestens Anfang nächstes Jahr ähm, ändern kann und dann einen Platz habe, wo ich hingehen kann, wenn ich kreativ sein möchte. Und was ich auch gesehen habe, was ich nie wusste, ist, es gibt einfach äh, Ferienwohnungen und Häuser, wo Instrumente schon drin sind, wo man echt Urlaub machen kann, um Musik zu machen. Und das finde ich halt einfach mal mega cool. Also Props gehen raus an Leute, die sich gedacht haben, hey, wir machen eine Ferienwohnung mit Klavier und Gitarre und Studio, damit da Leute hinkommen können, um kreativ zu sein. Also... Das sind auf jeden Fall richtig, richtig gute Menschen. Ähm, ja, und das ist einfach generell. Ich habe das jetzt ganz neu entdeckt. Ähm, ich habe auch immer gedacht, irgendwie, man muss Instrumente spielen können und singen können und ähm, Noten lesen können, dies, das, ananas, äh, um irgendwie Musiker zu sein. Aber ich sag's euch. Musik hat einfach viel mit Gefühl zu tun. Und ich glaube, wenn man diesen Grundvibe von der Musik auffangen kann und selbst kreativ werden kann, dann ist man Musiker, Vollblutmusiker. Wenn du es im Herzen fühlst und irgendwie deine Texte schreibst oder deine Melodien singst oder einfach vielleicht auch einfach den Text, den dir jemand geschrieben hat, so interpretieren kannst, dass es bei den Leuten da ankommt, wo es hin soll, nämlich im Herzen und nicht im Kopf oder so, dann, ähm, dann hast du was richtig gemacht und dann bist du auch Musiker. Und man kann sich ja auch viel selber beibringen. Also ich bin ja voll dieser Autodidakt-Typ. Also jemand, der sich, ähm, Sachen selber beibringt, anstatt sie sich professionell beibringen zu lassen. Also andere Leute gehen zum Gitarrenlehrer oder zum Schlagzeugunterricht und ich kaufe mir halt die Gitarre, setze mich dann hier hin und im besten Fall benutze ich dann noch YouTube-Tutorials oder so, die auch echt nicht schlecht sind, muss man sagen, und bringen mir das dann selber bei irgendwie. Und das konnte ich vorher auch nie. Ich habe in meinem ganzen Leben das einzige Instrument, was ich mal in der Hand hatte, war eine Triangel und eine Blockflöte in der vierten Klasse, aber wirklich eine Gitarre oder so in der Hand gehalten und die gespielt, ne Und das habe ich erst dieses Jahr angefangen und bis jetzt auch leider noch nicht wirklich ähm, fortgesetzt, was aber auf jeden Fall noch auf meiner To-Do-List steht. Ähm, aber ich kann es euch nur sagen, wenn ihr Musik machen wollt oder ein Instrument lernen wollt, dann fangt das einfach an. Einfach anfangen und der Rest ähm, kommt dann von sich irgendwie. Weil zu viel vorher drüber nachzudenken, ob man das jetzt kann oder dafür geeignet ist, das bringt es halt einfach überhaupt nicht. Und... Deswegen, kauft euch eine Gitarre, leiht euch eine Gitarre. Äh, wenn ihr jemanden kennt, der eine habt, fragt, ob ihr die mal mitbenutzen könnt oder ob der euch im besten Fall was erklären kann. Ähm, da gibt es so viele Möglichkeiten. Ähm, man muss sich ja auch nicht immer was kaufen, weil... Instrumente sind natürlich auch teuer und ich verstehe das auch voll, wenn jemand sagt, ey, ich kaufe doch jetzt keine Gitarre und am Ende spiele ich die nicht. Nee, klar. Also, da kann man auch einfach mal eine Probestunde irgendwo machen oder ähm, es gibt auch Musikverleiher, also, äh, wo man sich Instrumente einfach leihen kann. Das gibt es natürlich auch. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Also, ich sage ja auch immer, so wo ein wille ist es auch ein Weg und wenn man das dann wirklich möchte, ich glaube, dann kann man das auch ganz gut umsetzen. Und ja, ich merke das gerade, ihr könnt es nicht sehen, aber ich habe auf jeden Fall ein richtig großes Lächeln im Gesicht, wenn ich über Musik rede, ich liebe das einfach, ich meine, wir haben jetzt schon 38 Minuten über Musik geredet und es tut mir echt leid, wenn euch das mit der Werbung sozusagen zu lang war, aber ich wollte halt echt einfach mal so Props rausgeben an diese Künstler, die ich genannt habe, weil das sind so Alben oder auch Songs, die dieses Jahr rausgekommen sind, die ich einfach unfassbar liebe und die mir die Möglichkeit geben, das, was ich am liebsten auf der Welt mag, einfach ähm, zu machen, zu hören, zu fühlen und darum geht es ja am Ende des Tages und ähm, ich war mir auch ehrlich gesagt nicht sicher, wie diese Folge werden wird, weil Klar, man kann über so viele Sachen reden, wenn es um Musik geht. Ja, wie gesagt, man kann darüber reden, Musik zu machen oder einfach nur zu hören oder weiß ich nicht. Aber, ähm... Ich wollte einfach aus meiner Sicht euch erzählen, worum es bei mir geht, wenn ich an Musik denke, was da bei mir aufkommt. Und das Erste, was da bei mir kommt, ist auf jeden Fall Leidenschaft und Liebe. So, ich empfinde einfach nur Glück und Liebe für für Musik, nichts anderes. Da ist nichts ähm, Schlechtes. So, ich glaube, Musik ist so die, die reinste Form von Liebe so richtig jetzt, um kitschig zu sein, die ich in meinem Leben habe. Da gibt es nichts, was da drüber geht, weil Menschen kommen, Menschen gehen, aber Musik bleibt. So, und die Songs auch, die ich höre. Und Menschen waren nicht immer da für mich, aber Musik schon. So, das hat schon Taylor Swift gesagt, habe ich mal irgendwo gelesen, aber ich fühle das halt voll. So, das ist so mein Statement, das habe ich jetzt einfach mal übernommen. Danke, Taylor. Und, ähm, ja, das ist einfach ein Fakt. Und ich finde es einfach unfassbar auch cool, diese Podcast-Sache hier zu haben, um das zu teilen mit Leuten. Und auch um in den Austausch mit euch zu kommen. Ich meine, jetzt sind es sieben, aber vielleicht sind es echt irgendwann mal mehr Leute im Podcast, mit denen ich irgendwie vielleicht auch mal Sachen austauschen kann. Also ich fände nichts cooler, als wenn ihr mir auf Instagram schreiben würdet und ähm, mal erzählt, was ihr so macht. Also was ihr für Musik hört, ob ihr Instrumente spielt. Das würde mich echt interessieren und das könnt ihr wirklich gerne machen. Mal was von euch erzählen oder so und ähm, ja, es ist einfach wirklich, ich sag's euch, das, ich habe mich richtig auf diese Folge hier gefreut, ähm, damit ich mal über Musik quatschen kann und mal erzählen kann, irgendwie, was mich inspiriert hat und wo diese Einflüsse herkommen von Musik. Und äh, da kann ich auch zum Ende noch was sagen, was ich vorhin irgendwie vergessen habe, ist, ähm, ich habe ja gesagt, also, früher das englische... Ding so mit Rap und so, was ich da gehört habe, war das einzige eigentlich Eminem und was eigentlich echt für mich eine Schande ist, dass ich es nicht früher gehört habe, war Tupac und Biggie. Das habe ich dieses Jahr neu entdeckt, weil mein Vater hat das zwar gehört und als Kind, klar, du nimmst diese Musik schon wahr, aber ich kann, konnte ja kein Englisch, also habe ich den Text nie verstanden und ich finde für mich ist das das geilste Gefühl ever, wenn man irgendwie jetzt so mit 20 ähm, Englisch kann und wirklich die Texte auch versteht und nicht nur den Beat fühlt und dann fand ich so krass irgendwie. Den Vibe, den ich habe bei diesen Songs, ist derselbe wie als ich 10 oder 12 war, nur mit dem Zusatz, dass ich jetzt auch den Text ähm, verstehe. Und dann sieht man halt mal, dass man nicht immer den Text verstehen muss auch, um es zu fühlen. Ich habe bei vielen Songs von Tupac zum Beispiel damals schon gefühlt, dass das ein krasser Song sein muss, aber ich habe halt nie verstanden, worum es geht. Und jetzt, wo ich halt älter bin, wenn ich mich mit diesen Songs beschäftige, zum Beispiel ähm, keep, keep Your Head Up, ähm, das ist so ein starker Song für Frauen, den er damals schon geschrieben hat, so wo er noch äh, gelebt hat, so Rest in Peace, Mann. Es ist echt traurig, dass der nicht mehr lebt, weil ich mich schon manchmal frage, ähm, wenn die noch am Leben wären, Tupac oder Biggie oder beide am besten, äh, was die noch für krasse Sachen rausgebracht hätten. Ich meine, das wäre so, das ist so mein unerfüllter Traum. Kennt ihr das? Jeder hat doch so, so Träume, die sich nie erfüllen werden, weil es nicht möglich ist. Aber das wäre so mein Traum, der nie passieren wird, auf so ein Konzert von denen zu gehen. Das muss doch so geil gewesen sein, irgendwie live dabei zu sein, wenn die da auf der Bühne irgendwie performen. Also nee, das ist krass einfach. Und ich finde es einfach unfassbar, was der für so einen coolen Song geschrieben hat. Für Frauen einfach so. Allein diese Lines, die da manchmal drin sind irgendwie so. Ja, um, do we hate our women, why we rape our women. Ja, warum machen wir sowas mit, mit den Frauen, mit den Menschen, die uns auf die Welt gebracht haben? Warum passieren solche Dinge? Und ich finde das einfach sind starke Texte, die der damals geschrieben hat, ja, aber auch so Songs wie California Love zum Beispiel von ihm, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die Message vom Text, die mich da reizt, sondern mehr der Vibe einfach, der rüberkommt, ja, so dieses California Love, ich habe das vor Augen, ja, wie der das Video gedreht hat und da seinen Spaß gehabt hat bei mir mit Sicherheit, ja, und, ähm, ja, ich finde, also das ist für mich echt so, dieses Oldschool-Ding, ja, und auch, ich entdecke auch heute noch, Rapper, die, keine Ahnung, Leute aus der Generation vor mir, für die ist es ein Muss, dass man die kennt, aber ich kannte die nicht. So, ich bin, ähm, ich weiß nicht, wer das von ich kenne die Serie, es gibt Navy CIS LA, und da ist ja ein Agent, der heißt Sam Hanna und gespielt wird er von LL Cool J, und ich wusste einfach nicht, dass der Typ nicht durch diese Serie äh, bekannt geworden ist. Nee, dass der einfach voll die Rap-Legende war damals. Und jetzt habe ich auch so alte Songs von dem gehört, wo ich mir so dachte, boah, krass, okay, cool, daher kennt man den. Ähm, und ja, ich finde einfach, ich äh, solange ich lebe, werde ich immer noch Leute entdecken, neu für mich, die andere schon vor Ewigkeiten entdeckt haben. Und ja Musik ist eine Reise und das Leben auch. Und ja, das ist das, was ich am Ende des Tages halt einfach fühle. Und ich hoffe, ich konnte euch das heute in der Podcast-Folge ein bisschen äh, rüberbringen. Ich hoffe, es war nicht zu sehr, weiß ich nicht, von einer Sache, so ein Thema lastig mäßig für euch. Aber ähm, wie gesagt ich arbeite noch dran, die nächsten Folgen, ich werde immer ein bisschen organisierter werden, ich überlege auch, ob ich am Anfang noch ein Intro reinpacke, also hört gut hin bei der nächsten Folge, und ähm, das Thema für die nächste Folge kann ich euch dieses Mal tatsächlich noch gar nicht verraten, das ergibt sich bei mir immer, beim letzten Mal wusste ich es schon, dieses Mal noch nicht, aber ich werde es auf Instagram auf jeden Fall vorher äh, verkünden, und, ähm, ja, das gleiche wie in der letzten Folge. Ich wünsche euch, äh, wann auch immer ihr das hört, noch einen tollen Tag. Und würde mich freuen, wenn ihr weiterhin dran bleibt am Podcast, an den Folgen. Und ähm, bis dann.